0: Vítajte pri prvej bonusovej epizóde VFX kanálu. Tieto epizódy budú vychádzať sporadicky. Zvyčajne, keď budem chcieť doplniť nejakú tému, alebo budem chcieť hovoriť o nejakých novinkách, ktoré nie sú svojim rozsám hodné celé epizódy. Alebo, ako aj v tomto prípade, kde chcem doplniť tému, ale zároveň, Chcem v podstate poskytnúť nejaké vynahradenie za čas, ktorý som vynechal epizódu, pretože zvyčajne čajne som postoval epizódy každý druhý týždeň a teraz som postol epizódu teda po mesiaci, po 4 týždňoch, takže chcem zároveň trošku nejakým tým poslucháčom, ktorí prípadne možno očakávali epizódu, to trochu vynahradiť a že teraz postnem aspoň takúto mini bonusovú epizódu pár dní potom, čo som postol jednu full epizódu. Dobre, takže čo bude témou tejto epizódy? Je to vlastne priame nadviazanie na poslednú piatu epizódu, ktorá sa venovala nejakému púmu AI technológií pre uh, kreatívnu tvorbu obrazu. Ono je teraz aj vo zvuku aj v iných kreatívnych oblastiach, ale teda na tomto kanáli sa sústredíme na obraz. Na rozdiel od hlavnej epizódy sa ale pozrieme na možno nejaké rizika a pohľady, ktoré by sme možno mali zaujať ako autory k týmto novým technológiám, možno kam by sa mali niektoré pravidlá smerovať a taktiež na nejaké idei iných ľudí, na ktoré som narazil a zo skúsenosti by som o nich rád diskutoval. Predtým si ale dáme krátke intro, ne VFX kanál je podcast, ktorý sa zaoberá vizuálnymi efektami z pohľadu Mňa Michala Šabíka, VFX Artistu do Slovenska. Takto z úvodu preberáme sem tam nejaké novinky a zaujímavosti, prípadne trošku nejaké také naučné veci typu o nejakých školách tu na Slovensku, kde sa dá už studovať vizuálne efekty a ako sa k tým ním dá dostať a zároveň preberáme nejakú základnú terminológiu. Keď prejdeme cez nejaké tieto prvotné témy, takže každý poslucháč, či už je znalý vizuálny efektov alebo nie, má šancu priamo na tomto kanáli sa dozvedieť nejaké základy, nejakú terminológiu, ktorú bude potrebať k tomu, aby rozumel nejakým epizódám a mohol sa nejakým spôsobom orientovať v oblasti vizuálnych efektov, tak postúpime ku ďalším témam, ktoré už budú trochu zaujímavejšie ako nejaká história, štúdia na Slovensku, rôzne projekty, ktoré sa tu v našich končinách vdejú a nejaké zaujímavé historky a poznatky z tvorby vizuálnych efektov v našich končinách, ktoré viem poskytnúť Po tomto krátku internet poďme rýchlo k téme. Na začiatok by som sa chcel pozrieť na správu, ktorá zrejme prešla veľa očami a ušami. Aspoň myslím, lebo zachytil som ju na viacerých sociálnych sieťach ako LinkedIn a Facebook. Dokonca jeden známy mi o tom hovoril ako nejakú zámavosť, ktorú si myslel, že možno som nepočul. A to je práve prípad umelca menom Jason Allen, ktorý sa prihlasil do súťaže, myslím, že to bolo Colorado State Fair a prihlasil tam teda umelecké diela vytvorené umelou inteligenciu a jedno teda to dielo vyhralo cenu a to rozputalo teda veľa diskusie okolo toho, pretože je to súťaž pre umelcov a na jednej strane teda sa na používanie takéhoto túlu je len ďalší túl, takže ten autor je umelec, ale na druhej strane samozrejme, ak to dielo je vygenerované teda umelou inteligenciou a ten umelec toho nemusel bola spraviť, čo sa týka nejakého skillu, nejakých schopností do toho vložených, tak je sa nám či by malo byť ocenené v nejaké rovnaké kategórii ako nejaké iné diela. Takže to je v celku zaujímavá téma. Keď sa na to pozrieme ako trošku zblížia, ja mám to otvorený článok z PCSK, takže ďakujem im za, za napísanie. To dielo vlastne bolo to pomocou Imit Journey, a vlastne rozputalo to dosť veľa nejakej diskusie a o také téme, dalo by sa povedať, čo to znamená byť umelcom a že, či to je nejaký koniec umenia, alebo ne, či vlastne takéto diela mé zaradené pod rovnakou kategóriou do súťaží a rovnako vnímané, lebo na jednej strane samozrejme je to umelec a len nejaký ďalší nástroj, takže prečo by mal byť diskriminovaný. Na druhej strane zrejme ak niekto len naozaj klikne tlačítko, nechá niečo vygenerovať, prihlási to do a výhrá takže či by to malo byť v rovnakej súťaži oproti nejakým autorom, ktorí teda tam preukázali nejakú, nazvame to, remeselnú schopnosť, nejaký skill a teda takýto človek, ktorý povedzme, že aj teda art to dielo a strávil na tým povedzme aj hodiny, ale bol to teda trochu iný proces a nevyžaduje to nejakú schopnosť také dielo vytvoriť. V tomto prípade sa jednalo o vlastne obrazy vytvorené pomocou tami journey, myslím, že boli tri a ich potom vyzväčšil, upscaloval a vytlačil na plátno a viac menej fungovali ako nejaké malby alebo teda nejaké grafiky, ktoré by mohli byť povedzme nejakým digitálnym paintom, že neboli ručné malby, ale tá teda boli prezentované ako nejaké malby. Samozrejme, že je to rozdiel, ako ten človek nenamaloval, pretože teda to nebol nejaký konkrétny uplatnenie toho nejakého manuálneho skillu, takže tam vlastne sa dochá- dostávame k takej diskusii o týchto témach. A taktiež som zachytil veľa názorov, ktoré hovorili o tom, že v podstate umenie je týmto ako keby odsúdené na zánik a už to bude len vlastne parketa nejakého AI a generovania. No tam si treba položiť otázku toho, že čo je to umenie a prečo sa na neho pozeráme a aké má pre nás hodnoty, lebo aj dnešnej dobe vlastne máte obrovské databanky, fotografii, grafík, malieb obrazov, obrázkov, t- 3D model, 3D renderov, textu, vršeli čoho možného. A od teda nejakého to vysoké umenia, užitkové umenie. Primárne sú sa samé tieto nejaké databázy myslané na užitkové umenie, ale aj tak máme niečo takéto, ale to neznamená, že už nemá význam nič vytvárať a nič, všetko už bolo vytvorené. A ako niektorí ľudia sa na ten názor zastávajú, ale viac menej vždy je niečo nové, čo vytvoriť. Napríklad teda keby už všetko bolo, čo sa týka technológie, tak teda by nemohlo vzniknúť aj teraz, aj na takejto úrovni, na ktorej doteraz nebolo. Takže vždy ja si čo nové si myslím, aspoň ja zastávam tento názor. A toto teda platí aj pre tie vizuály, takže jedna vec je tá, že čo je praktické a kam sa posune nejaké to praktické využívanie niektorých oblastí a druhá vec je tá, že kam sa tie oblasti potom nejako posunú ako to bude fungovať ďalej. Podobná situácia vlastne nastala aj niekde okolo povedzme 19. storočia, začiatku 19. storočia, skatka, vznik fotografie, hej, Talbot, Nieps, Tager a podobne. A mali ste malibu maliarov, ktorí to vtedy, okrem teda nejakého umenia, čo mohol niekto teda tvoriť pre nejaké svoje potešenie, tak väčšina veľkých maliarov, majstrov, tvorilo na zákazku. Hej? To boli vlastne freelancery, sa dá povedať. Michelangelo dostal zákazku od veľkého klienta, čo bola v tej dobe církev, aby, ja neviem, vymaloval nejakú kaplnku, to, bolo, to bola skrátka nr. freelancerovská práca. Takže alebo keď mal tová teda, atelier a bol známy, tak nazme to, že mal štúdio, hej, mal, mal firmu, to bola jeho SRčka a bol najatý, aby to spravil e, so svojim týmom ľudí. A taktiež si e, teda veľmi veľa ľudí, bohatých ľudí z rodín a samer panovníkov a podobne, e, najímalo Maliarov na tvorbu portretov, lebo nebol iný spôsob, ako zachytiť svoju podobizne. Takže. To bolo logicky postupné. No a keď prišla fotografia, tak samozrejme, že vzniklo veľa obavy s tým, že v podstate malba už nebude potrebná. A je pravda, že vlastne v týchto segmentoch v podstate fotografia vytlačila malbu z veľkej časti, že pokiaľ teda niekto nechce doslovať malbu za nejakým účelom, že teda chce malbu, tak už za účelom toho, že chce mať nejaký verný portrét zachytený na to, aby ho niekde vystavil, alebo na to, aby sa nejako prezentoval, alebo na to, aby si ho rodina pamätala alebo chce mať nejakú rodinnú chvíľu, napríklad zaznamenanú, tak zvolil fotografiu, pretože teda keď fotografia v tej dobe, v tej dobe bola oveľa teda, náročnejšia, pomalšia a vzácnejšia, tak stále to bol rýchlejší proces znáci fotografa, ktorý prišiel a vás odfotil, ako si teda nájať maliara a stáť mu modelom niekoľko dní, týždňov, koľko to trvalo, kým namaloval Aš portrét, alebo portrét celej rodiny v nejakom, ako ja neviem, stáli v nejakej miestnosti alebo v nádvorí a každý mal nejakú svoju pózu, ako to bolo vymyslené. Takže niečo podobné sa možno bude diať aj čo sa týka využitia týchto aj technológií že niektoré oblasti sa sa trošku posunú a pozmenia. Napríklad, keby som bol nejakým vlastníkom nejakej databanky, nejakých obrázkov, nejak, nejaký štok tak v istom zmysle títo možno budú dosť bojovať proti AI, pretože bude otázka, čo sa bude dať predať lacnejšie nejaká fotografia, ktorá je v zozname alebo nejaký aj výtvor, ktorý bude vždy originálny, ale zároveň tam neplatíme žiadnemu autorovi s tým by som sa ale rád dostal k ďalšej téme alebo myšlienke to je vlastne myšlienka, ktorú som počul od svojho známeho on podniká v oblasti marketingu a vlastne reklamy skôr z takého povedzme technickejšieho pohľadu výkonnostného. Takže ako zabezpečiť tomu klientovi to, čo ten klient potrebuje, ale nie z toho pohľadu tej kreatívy, že na to má buď druhý ľudí alebo to necháva teda iným spoločnosťam, že mu ide o ten výkon. A ideá, ktorú mi prezentoval a myslím si takúto ideu bude mať viacero chytrých ľudí v tejto oblasti a úplne oprávnenie bola, je to skvelé pretože ja nie som kreatívec takže sa nemám čo báť ja už som teraz podal svojim ľuďom aby testovali jeden midjourney druhý dali, tretí niečo ďalšie a skúšali čo to dá pretože pomocou takýchto nástrojov môžem bez kvalifikovaného umelca nejakého kreatívca ktorého sa uprímne docela bojím pretože mu nerozumiem, neviem ako mám presne vyhovieť, niekedy sa mu môže podariť nejaká idea, niekedy nie, neviem to kvantifikovať, neviem to uchopiť. Takto môžem vlastne zobrať ľudí, ktorí si nebudú pýtať toľko peňazí, budú primárne pracovať v tom, čo ja rozumiem a zkrátka použijú tieto nástroje na to, aby si vytvorili kreatívne prvky, ktoré potrebujú ku svojej práci. A takáto idea podľa mňa svitne veľa takýmto ľuďom. Budú sa pokúšať vytvárať marketingové a reklamné agentúry, postavené na tom, alebo teda doplniť svoje agentúry alebo nahradiť tú kreatívnu časť vo svojej agentúre tým, že budú používať tieto aj nástroje, hlavne ak sa teda budú ďalej rapidne vyvíjať. A v podstate tým padom vy, alebo my, teda kreatívni ľudia, kreatívci z ich pohľadu, v ich označení už nebudeme pre nich potrební v tomto segmente, minimálne teda na niektoré veci. No, toto je veľmi, veľmi zaujímavá úvaha. Na jednu stranu pre týchto ľudí je to zaujímavé, na druhú strane to pre nás, uvidíme, či naozaj s tým budú vedieť vytvárať kvalitné výsledky a kam sa tieto nástroje poberú. A vlastne, že či tým pádom v podstate z tých ľudí, čo budú používať tieto nástroje, aj tak vlastne nakoniec nebudú tí kreatívni ľudia, ktorí by to boli aj tak, len teda budú vedieť byť efektívnejší s týmito nástrojmi, tak ako sme sa rozprávali v minulom epizóde. Ale miesto tohto nápadla iná idea. A to je ako sa trochu brániť proti takémuto rozmýšľaniu a kam by sa mali posunúť niektoré veci. Treba si uvedomiť, že väčšina týchto aj technológií nefunguje na tom, že teda sa vytvorí nejaká naozaj umelá inteligencia v tom duchu, že je to úplne iná technológia, ako sú niektoré kvantové počítače a podobne a vlastne úplne to funguje veľmi podobne povedzme ako nejaká ľudská mysel a samé to vymyslí veci a povedzme prejde to vývojom od doby kamene až po dnes a vytvorí to vlastnú verziu bytia a podobne. Nie, tieto technológie sú istý druh sa umelej inteligencie ale je to taký nejaká pseudo umelá inteligencia ako by som to nazval. Ona sa rozhoduje a vie vytvoriť veci ale všetky tie poznatky, ktoré v sebe má získava z toho, na čom ju natrénujete a uh, ten proces, ako funguje to trénovanie, je vlastne postavený uh, na pozadí na úplne klasické dnešnej výpočetnej technike. Okrem teda toho, že ak použijete nejaký TensorFlow a podobne, ale uh, primárne teda, keď tieto veci vedia bežať na nejakom bežnom CPU alebo GPU, tak používajú úplne vlastne, nejaké štandardné programovacie postupy, ktoré sme poznali doteraz. No a treba sa nad tým zamyslieť, že na čom sa teda tieto AIčka trénujú? No v tejto chvíli vlastne na čomkoľvek, na čom sa ich tvorcovia dohodnú a čo majú k dispozícii. No a keď sa rozprávame o týchto kreatívnych AI technológiách, tak sa trénujú na obrázkoch a videách, ktoré sú dostupné na internete. A keď sme sa už aj minulom epizode rozprávali o tom, že tomu AI môžete zadať, že niečo ja neviem, by Giger alebo in style of a nejakého iného vytvarníka tak sa vlastne zamyslíme nad tým že ono to určite tým pádom muselo natrénovať na nejakom datasete od týchto ľudí a teraz moja otázka je tá že keď, že tie, keď tie technológie budeme chcela aby sa posovali ešte ďalej a ďalej tak sa budú pohodcovať väčšie a väčšie množstvo uh, nejakých vstupov od teda, kreatívnych ľudí ktorí niečo vytvorili a taktiež teda viem si aj predstaviť to, že povedzme, že budú vytvárať nejaké nové veci, ale teda niečo úplne nové a originálne, čo nemá byť len nejaký remix v podobe toho digitálneho AI. Povedzme, že vytvorí zasa človek, ale tieto spoločnosti budú rýchlo reagovať. Výborne teraz vide nejaký nový mladý uh, ho teda umelec, vytvorí nejakú zámavý vizuál, či už v umeleckej sfére alebo komerčnej sfére. No a samozrejme poskytovateľ takéto služby spraviť čo? Do mesiaca to natrénuje do nového updatu svojho AI a už jeho AI bude vedieť celkovo zhrnúť aj takýto pohľad na vec. A keď niekto zadá ten tag, že jej e, niečo báj tento človek, tak dostane presne ho štýl, prípadne bude môcť kombinovať tie štýly, ako je to v tých AI-čkoch, že povie báj ten a báj ten. No a tým pádom... Prečo by sme to mali dovoliť, my kreativní ľudia? Dostanete svojich 10 minút slávy a potom vás bude vedieť každý napodobný tým, že tam napíše baj vaše meno. Super. Takže myslím si, že postupne by sa malo dospäť, asi sa aj dospäje k tomu, že sa budete vedieť nejakým spôsobom autorské brániť a bude sa musieť za tieto veci platiť. To znamená, pokiaľ budú chcieť natrénovať niečo na vašich datasetoch, tak vám za to budú musieť zaplatiť. A prípadne pokiaľ niekto bude chcieť použiť ten tag, že bá niečo od vás, tak vám bude musieť zaplatiť. A pokiaľ uh, použije to aj a to aj prípadne použije na časť tej tvorby niečo od vás, tak dostanete za to napríklad nejaký percentil, tak ako to funguje u nejakých povedzme reklám na YouTube a ako to funguje pri týchto rôznych službách, že vlastne dostávate mm, ako keby tantiemi čiastočné na základe toho, že niečo od vás bolo niekde použité a niekto to videl alebo na to klikol a podobne. Takže viem si predstaviť, že niečo podobné sa používa aj v tých ajčkách. Otázka je, či v tejto chvíli je tam vôbec šanca nejak ako keby identifikovať e, na čo e, to ajčko, čo použilo, aké zdroje alebo ako k tomu dospelo. A pokiaľ to je vlastne neefektívne takto spraviť, aby sa to dalo dopátrať, tak vlastne by sa malo celkovo nejak balíkovo asi platiť za to, že mohli použiť vaše datasety alebo vaše umenie na to, aby vytvorili nejaký dataset. Úprimne na túto tému som nečítal nejaké články, skoro určite sa už niekto nad tým oveľa hlbšie a rozumnejšie zamýšľal, ako to robím ja, ale toto mi úprimne napadlo dnes v sprche. Takže uh, robím o tom epizódu. Asi to malo byť uh, vo vani, aby to bolo teda úplne podľa správnosti. Ale bola to sprcha, aspoň to je originálne, povedzme. Uh, takže, v podstate v tejto epizóde by som mala asi iba toľko, čo k tomu povedať. Uh, je to podstate také naštartovanie, rozmýšľanie nad týmito témami, že kam sa vlastne môžu tieto technológie uberať, čo to môže znamenať, ale taktiež teda, ak to majú s nami ostať, tak ako by sme mali povedzme s nimi ďalej zaobchádzať nielen čo sa týka toho používania ale čo sa týka aj nejaké monetizácie pretože v tejto chvíli e, viacme vlastníci týchto technológií ich monetizujú takže si môžu pýtať koľko chcú za použitie týchto služieb aktuálne nie sú veľmi drahé. ale aj to sa môže zmeniť napríklad e, jedna z ideí ktorú som mal je tá že keď tieto nástroje sa stanú ešte dokonalejšími tak vlastne sa nestane to čo sa obávame že viac menej za 10 euro mesačne si niekto bude môcť vygenerovať viac menej fotky, videá, zvuky, hlasy, čokoľvek len chce a, a hotovo. A viac menej, že to zabije veškerý biznis. Ale že tí ľudia si povedia, že OK, tak teraz je niekto ochotný za to, zaplatiť zaplati tisíc euro a musí prejsť celým tým procesom, že musí nájať toho človeka, musí na to počkať, kým sa to spraví, musí tam byť okolo toho, povedzme, nejaký ďalší štáb je to celý proces a tu vlastne prídete, kliknete tlačítko za pár sekúnd dostanete nejakú odozvu vyberiete si, idete ďalej, idete ide ďalej a povedzme do 10 minút máte výsledok, tak práve že možno že práve že možno že som dobrý práve že sa môže stať to že táto služba bude stať tiež 1000 euro alebo bude stať 2000 euro a tým pádom to vlastne nebude ruinovať ten biznis Takže naozaj ešte nevieme, kam sa to uberie a ja dúfam, že sa to uberie rozumným smerom, ale táto ideá chrániť si uh, v podstate niečo, čím sa vy na internete prezentujete za účelom, aby ste získali prácu pred tým, že vám to vlastne niekto takto priamo ukradne a zmonetizuje. Je podľa mňa zaujímavá, mali by sme nad ňou uvažovať, pretože to teraz, ak sa tam našiel iný autor, ktorý obkúkal niečo, čo vy robíte, ale mal tú schopnosť to spraviť na obdobnej úrovni, tak vlastne je to spojené riziko s tým, že keď sa nebudete prezentovať, nikto asi o vás nebude vedieť, že to viete robiť keď sa potrebujete prezentovať, ale keď sa prezentujete, tak vás e, niekto môže takýmto spôsobom vôzovkách okradnúť. Ale tým, že on vlastne nezobere váš obrázok alebo váš video, v akýkoľvek váš výstup, ale nebude ho priamo predávať, ale dokáže ho napodobiť, nazvieme to, že ho inšpiruje, tak je to v niečom blbe, ale v niečom druhom nie, leveť všetci to robíme, všetci sa navzájom inšpirujeme. A vlastne keď má ten skill, tak je to vlastne v poriadku. Nie, nie ste tak ohrození, lebo nemôže to spreť každý. A v tejto chvíli, keď v podstate firmy, spoločnosti, ktoré sú oveľa bohatšie ako vy a majú viac peňazí teda zdrojov, resursov, ľudí ako vy, môžu spraviť to, že načítajú ako keby vašu prácu do svojho nástroju a ten nástroj ďaká tomu bude vedieť generovať niečo na tej úrovni a oni to teraz budú predávať a budú sa vedieť oveľa lepšie marketovať ako vy, lebo majú oveľa väčšie zdroje a sú známejší tak uh, povedal by som, že tam by sa mala spraviť nejaká čiara v tom, ako to môžu robiť a prípadne, čo vám za to musia dať. A pokiaľ uh, to taktiež môže spraviť nejaký človek, neskôr povedzme, že pointne, alebo neskôr vlastne, že teraz to spraviť, že pointne ajčko na vaše dielo, na vašej stránke, na ten link a nechal vlastne to ajčko vytvoriť niečo obdobné a tým vlastne vytvoril kópiu vášho diela, ktorá je mierne pozmenená a tým pádom ju môže použiť, ale znova nemusí mať na to ten skill, aby to spravil tak už len toto, keby stiahovač obrázok a viac menej ho nejako ofejkoval a od, mierne pozmenil tak a v podstate ho použil, už to by bolo asi bráne za neúplne čistú praktiku ale deto, keď to ešte spravíte za aičko, a deto, keď ešte postupne tam budú tieto schopnosti, že vy v na tom webe máte sa nami niečo v nižšom rozlíšení skomprimované mierne len tá, na tie prezentačné účely ale ten človek s vlastne tým ajčkom tam doplní tie detály abrezne to zrekonstruuje z toho nejakú teda high quality verziu, to by podľa mňa malo byť nejako postupne ošetrené, ak sa tieto nástroje teda uchytia a nebude to len nejaký gimmick, ktorý na chvíľku spravil nejaký pík, nejaký boom, že wow je to super, niekde to bude existovať ako nejaký fancy tool na nejaké srandy, ale primárne sa budú rozvíjať povedzme tie profesionálne aj nástroje na nejaké konkrétne problematiky a toto to bude existovať ako sranda, je, je nejaké mid je, je nejaké doly, je budú nejaké ďalšie povedzme a ja sme, ľudia sa s tým pohrajú a o to mrzí ich to a podstate sa to nebude nejako ďalej zdokonalovať, aj to je možnosť, ale teda pokiaľ to tak nebude a tieto nástroje naozaj získajú nejaký, nejaké miesto na trhu, tak si myslím, že by sme mali s týmto ako tvorcovia niečo spraviť, pretože vlastne... Tý nástroje stoja na našej práce. Bez nej by to nemali natrenované a nevedeli by to vytvárať. Keby to trénovali len povedzme na dielach starých majstrov, tak by to robilo samé malby a neviem, Michelangelové sochy a ich vyzošky a, a povedzme nejaký fotka z galérie, tak nejaké svietenie, ako je v dnešnej galérii, ale ja neviem, Michelangelov štýl sochy, ale nevedelo by to vytvárať, ja neviem reklamnú fotku alebo render Nike tenisky položené na pníku. Hej. Takže myslím si, že by tam mala byť nejaká regulácia. Sáme neviem presne, ako sú tieto aj nástroje trénované, možno je to všetko na originálnom kontente, ktorý si tá firma vytvorila a vzhľadom na to, že tam môžete zadať uh, by William Blake alebo niečo podobné a podobá sa to a vzhľadom na to, že to vie vytvárať rôzne naozaj, rôzne vizuály a na tom, že som sa hral s nejakými jednoučnými aj technológiami, ktoré som sám trénoval a videl som koľko tréningu a vstupu potreba na to aby vedeli vytvoriť nejakú primitívnu vec a len v danej situácii a veľmi z konkrétnych vizuálov a vizuálnych vstupov, niečo ako mid journey o doli, ktoré v podstate vie pomaly vytvoriť takmer čokoľvek a sa to stále zlepšuje Myslím si, že asi trénovali na, na čomkoľvek, čo je dostupné. Pokiaľ sa ale mýlim, alebo máte nejaké bližšie informácie, tak uh, k ma kontaktujte, budem veľmi rád za takýto pokec a prípadne veľmi rád sprájem nejakú doplňujúcu epizódu, ktorá to vysvetlí bližšie. A pokiaľ nie, čo je to, nie že by bolo viac, prvom že ich nemáte, ale že teda uh, ma nikto nekontaktuje, lebo nie som s nejaký veľký podcaster, ktorý má teraz tisíce zliadnutí svojich epizód tak ó, pokusím sa ak na to čas e, do toho a ja niekedy ponoridlo ma to zaujíma a pokiaľ tak spravím a získam nejaké nové informácie ktoré by, e, tieto veci, ktoré som tu teraz rozobral doplnili, prípadne skorigovali tak veľmi rád sprem ďalšiu epizódu ktorou sa k tejto téme vrátim a dozvieme sa o nej viacej zatiaľ teda to bude všetko Ďakujem za pozornosť, teším sa na vás pri ďalšej bonusovej epizóde, alebo teda aj klasickej epizóde. Čo bude v novej bonusovej epizóde, vám naozaj povedať neviem. Čo bude v ďalšej epizóde, to je docela jednoduché, viac to, čo som slúbil v epizóde minulej. A to je už veľmi dlho ospevovaná epizóda o školách, umeleckých školách na Slovensku a nejakom vzdelávaní, ktoré tu môžete v tejto oblasti nabrať a o tom, ako sa na to ľudia pozerajú a ako sa cez tieto cesty môžete dostať ku vizuálnym efektom. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Do počutia.